0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück. Es geht wieder zur Sache mit der Liebe und mit Anna Schaub, mit der ich letzte Woche hätte noch Stunden weiter sprechen können wahrscheinlich. Und ich hoffe, ihr hättet noch Stunden weiter zuhören können. Ähm, machen wir einfach jetzt weiter. Willkommen zurück, Anna. Ja, vielen Dank. Ich <lacht> bin gerne wieder hier. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, lass einfach noch mal weiter äh, über das Thema äh, Mindset sprechen. Vielleicht aber diesmal ein bisschen konkreter. Wir haben uns in der letzten Woche darauf sozusagen geeinigt, Mindset is King, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und um heute tiefer zu gehen, habe ich, nachdem wir auch in der letzten Folge, würde ich sagen, das Thema Beziehungsunfähigkeit gelöst haben für alle Singles und auch nochmal besprochen haben, welche Bedingungen, und das gilt natürlich immer auch für erfüllte Partnerschaft, aber wir haben das am Beispiel Partnersuche konkretisiert. Müssen wir denn erfüllen oder welche Schritte dürfen wir gehen? Um am Ende in der Liebe erfüllt zu sein, wollte ich ja heute gerne nochmal ja, auf wirklich verfahrene, problematische Beziehungen eingehen. Denn ich habe es in, in der letzten Folge auch schon mal angesprochen. Wir bekommen oft die Zuschrift, hatten wir gerade vor ein paar Folgen auch besprochen, oh Mann, ich tue alles für meinen Partner, wir machen immer, was er will. Und ich verbiege mich sozusagen und ich stecke mein ganzes Leben schon gefühlt zurück und das Leben zieht an mir vorbei. Und trotzdem bekomme ich von ihm nicht, was ich mir wünsche. Beispielsweise Beachtung, Wertschätzung. Und da auch nochmal anhand des großen Themas Mindset oder eigene Haltung, Glaubenssätze, wie auch immer. Warum ist das so? Und kann das wirklich sein, dass zwei Menschen in der gleichen Beziehung sind und einer ist total happy und erfüllt damit und der andere leidet. Ja, das
1: kann auf jeden Fall sein. Gibt es ja auf jeden Fall auch. Also gibt ja viele Paare, ähm, die davon berichten. Was da immer gilt, ist wirklich erstmal im ersten Schritt erstmal natürlich bei sich selber zu überprüfen. Ja, natürlich, wir tendieren in Partnerschaft immer dazu, erstmal die Schuld tatsächlich bei dem anderen ja. zu suchen. Ja, das und es kann natürlich auch sein, dass der andere wirklich auch Verhaltensweisen an den Tag legt, die für dich schädlich sind. Das ist ja möglich. Nur dann kannst du dir immer die Frage stellen, nur warum lasse ich das überhaupt mit mir machen? Weil das, damit hat dein Partner dann tatsächlich oder deine Partnerin nichts zu tun, die Verantwortung liegt vollständig bei dir. Mhm. Weil das Interessante ist bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem ich tue alles für meinen Partner und wir machen immer alles, was er will und trotzdem beachtet er mich nicht oder ist irgendwie, mhm. ich ne, kriege nichts von ihm, was ich haben will. Da ist zum Beispiel schon ein Denkfehler drin enthalten, weil was tatsächlich nicht stimmt ist die Überzeugung, du tust alles für ihn. Weil es gibt eine Sache, die du nicht tust. Und zwar, was du nicht tust, ist zu sagen, was du willst. So, das heißt, da könntest du schon mal anfangen, selber auf die Schliche zu kommen und zu sagen, nee, das stimmt letztendlich nicht. Und wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass mein Partner möchte, dass ich alles für ihn tue und wir immer alles das machen, was er will, das kann natürlich sein, dass es solche äh, Männer oder Frauen gibt, aber ich behaupte mal ganz kühn, die meisten Männer oder Frauen finden das eher unattraktiv. Gerade mhm. Männer wollen auch Frauen, die sagen, was sie ganz klar, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das heißt, du denkst vielleicht, du gibst ihm alles, was er haben will, aber was du ihm nicht gibst, ist, dass du auch mal sagst, was du haben willst.
0: Mhm. Und auch hier steht, wenn man jetzt sich die letzte Folge nochmal anhört, ja wieder einen Glaubenssatz über mich selbst oder über was Frauen oder Männer tun sollten oder nicht tun sollten, mir im Weg. Ne? Also Frauen ja. sollten nicht unbequem beispielsweise sein und zu viel fordern, sonst sind sie Zumutung oder meine Bedürfnisse sind nicht wichtig oder ich bin nicht wichtig. Und das ist okay. also mein Eigenanteil an dieser ganzen Sache. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dieser Mann ist auch gesund in diesem Beispiel. Mhm. Also jetzt mhm. ne, das Wort Narzisst ist ja sehr auch sehr geläufig und da wird, werden schnell irgendwelche Laiendiagnosen gestellt. Aber jetzt mal angenommen, er ist eben kein egoistisches, äh, wie auch immer, wie wir das letzte Folge haben ja auch gesagt, auch das kann eine Überzeugung sein, Männer sind alle egoistisch. Mhm. Und das könnte ja sein, dass diese Frau auch denkt, ja, wir machen sowieso nur, was er will, weil er ist ja auch egoistisch. Mhm. Und auch hier wieder... Wäre das ja, wenn sie diesen Glaubenssatz hat, wenn sie dieses Mindset hat über ihren, diese Haltung über das andere Geschlecht, mhm. auch dann muss er hier, ihr nach unserer Logik, und das fände ich spannend, wenn du das nochmal ausführst, er muss ihr ja dann eigentlich beweisen, dass sie nicht wichtig ist, weil sonst, also er muss ihr diesen Glaubenssatz ja auch erfüllen. ne? Also mhm. er, wenn, würde er sich anders verhalten, wäre das auch schwierig für sie zu greifen oder das würde irgendwie nicht richtig zusammenlaufen, ne?
1: Ja, genau, weil da auch da gilt, wie in der letzten Folge, solange sie davon überzeugt ist, entweder mein Partner oder Männer an sich sind immer Egoisten und denen sind irgendwie die Gefühle von mir oder von Frauen egal dann ist es egal, was er tut, sie wird es immer irgendwie so deuten, dass es doch anders ist. Dann kann es sein, dass er zum Beispiel wahnsinnig viel arbeitet, weil er vielleicht möchte, dass sie ein schönes Leben hat, weil, sie, weil er denkt, er will ihr was bieten oder vielleicht auch, wenn sie Kinder haben, dass er denkt, er will auch der Familie ein schönes Leben liefern und arbeitet wahnsinnig viel, weil er denkt, das ist das, was sie will und opfert sich fast schon auf für sie. Mhm. Aber solange sie überzeugt ist, nee, Männer sind alles nur Egoisten, wird sie es immer interpretieren als, ja, das macht er ja nur, weil Arbeit ist ihm wichtiger als wir. Der liebt mich gar nicht richtig. Sie wird es immer irgendwie anders deuten, egal was er macht.
0: Mhm. Und wenn er jetzt wiederum sich sozusagen auch aufopfert mhm. und sie ja offensichtlich unerfüllt ist, das mhm. war meine Frage von vorhin, und beide sind gesund und jetzt eben nicht egozentriert, mhm. ähm, kann er dann überhaupt auch, also ist es dann eigentlich, ne wir nehmen ja dann an, oh, der andere ist voll glücklich, dem geht's ja voll gut, nur ich leide hier. Mhm. Ist das es, ist es dann nicht auch sowas, was sich irgendwie spiegelt, wo eigentlich beide nicht wirklich erfüllt sind, selbst wenn, also ist das nicht eher eine subjektive Wahrnehmung dann auch ganz oft? Oder gibt, ist es wirklich, würdest du sagen, ein häufig vorkommender Fall, dass einer total erfüllt ist, alles bekommt, was er will in der Beziehung und der andere eigentlich nur einsteckt?
1: Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also, dass einer 100% erfüllt ist und der andere überhaupt nicht. Das würde ich sagen, ist tatsächlich nicht möglich. Das mhm. geht nicht. Was es tatsächlich möglich ist, aber da kommen wir dann eher in den Bereich Schönreden oder Verdrängen, dass der eine sagt, Och, ich habe ja alles, was ich will. Ich habe irgendwie die Partnerin oder den Partner und habe irgendwie meinen Job und für mich läuft so. Passt so für mich. Wir fahren vielleicht auch schön in Urlaub. Und der andere denkt, hm, so richtig erfüllt bin ich nicht, weil ich kriege irgendwie nicht das, was ich haben will. Das gibt es natürlich schon. Aber wie gesagt, dann ist es nur möglich mit einer ziemlichen Portion schönreden und verdrängen und nicht wirklich genau hinschauen. Und Bescheidenheit. Genau, vielleicht ja. auch Bescheidenheit. Sowas von, ach, ne, mehr ist auch nicht drin. Ne, eine funktionierende Beziehung. Mehr ist für mich auch nicht möglich. Oder mehr sollte man auch
0: nicht haben wollen. Ich habe doch, ne, die Grundsachen habe ich ja irgendwie. Weil so richtig ekstatisch kann das ja für beide nicht sein, oder? Weil wenn einer... Also wir sind ja auch in Beziehung und wir wir suchen ja auch Verbundenheit in Beziehung. Und ich nehme mal an, wenn jetzt mein Partner überzeugt ist, ich tue alles für Anna und sie macht eigentlich gar nichts, dass das schon im Subtext auch so mitkommt, dass das jetzt nicht so wirklich die Offenheit und Nähe da ist, die, die, die wir beide uns eigentlich wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eines der wichtigsten Elemente einer erfüllten Beziehung, ist auf jeden Fall die Nähe. Und wenn du nicht wirklich mitkriegst, dass es dem anderen nicht so gut geht oder dass du, dass der unglücklich ist und du aber für dich alles läuft, dann kann mit der Nähe irgendwas nicht ganz stimmen.
0: Mhm.
1: Also dann, das ist auch das ähm, Fünf-Elemente-Modell, was ich entwickelt habe. Davon ist ein Element die Nähe, was mhm. würde ich sagen, eines der wichtigsten Elemente ist. Und wenn das nicht steht, dann ist letztendlich eine erfüllte. Beziehung nicht wirklich möglich.
0: Und Nähe müssen beide auch dann wollen. Ne? Also Nähe ist nicht Nähe, wenn nur einer die sich nackt macht, sage ich jetzt mal, und der andere angezogen bleibt, oder? Genau, also Nähe
1: ist auf beiden Seiten, aber hier gilt auch wieder, ich weiß, das ist in Partnerschaft wirklich eine große, große Übungssache, weil wir sind ganz, ganz schnell dabei, immer die eher, wie gesagt, die Schuld bei dem anderen zu suchen, dass wir in so einem Fall dann hingehen und sagen, okay, ich ne, will ja Nähe und ich mache mich nackig, aber der andere will ja nicht. Mhm. Ja, das kann ja wirklich auch sein. Und trotzdem, wenn du weiterkommen willst, weil du hast immer am meisten Einfluss auf dich selber und auf deine Handlungen und Glaubenssätze mehr als auf den anderen, könntest du dich an dieser Stelle fragen, ja, aber warum habe ich das? Also warum habe ich einen Partner, der sich nicht ganz einlässt und nicht wirklich nah mit mir sein will? Mhm. War das schon immer so? Also war das vom Anfang an der Beziehung so? Dann kannst du dich fragen, Warum habe ich überhaupt einen Partner oder eine Partnerin gewählt, die das gar nicht möchte? Ja, das muss für mich irgendeinen Zweck erfüllen, weil sonst hätte ich mir ja einen anderen Partner gesucht. Das hatte ich ja niemand gezwungen, diese Partnerin oder diesen Partner zu wählen. Hm. Wenn die Nähe irgendwann, wenn die am Anfang da war, aber irgendwann verschwunden ist, also sie oder er irgendwann weniger Nähe zu dir haben will, dann kannst du dich fragen, und was ist passiert? Also ist mhm. irgendwas vorgefallen? Was ist passiert, dass die Nähe weniger geworden ist? Und dann, und ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach, aber am besten vorwurfsfrei und wirklich interessiert, anfangen, ich sage immer Sherlock-Holmes-Mütze aufsetzen und nachforschen. Einfach deinen Partner mal fragen. Erstmal ihm oder ihr unterstellen, dass er oder sie nicht an sich irgendetwas Böses gegen dich haben und das nicht an sich gegen dich machen herauszufinden und fragen, sag mal, du, warum willst du das eigentlich nicht mehr? Wir haben früher so viel geredet oder wir hatten auch so viel Sex und alle möglichen Formen der Nähe und jetzt haben wir das nicht mehr. Mich würde einfach mal interessieren, warum nicht? Was ist passiert? Kriegst du vielleicht von mir irgendetwas nicht mehr, was du gerne hättest? Willst du das mal, sollen wir das mal zusammen rausfinden?
0: Und dann ist wahrscheinlich auch, was wir in Beziehungen auch oft glauben, ist dieses Jahr, Ne, auch wieder ich mache ja alles und auch zum Beispiel ich lasse voll Nähe zu, ich mache mich jetzt mal metaphorisch nackt. Mhm. Aber eigentlich lasse ich dann doch die Unterwäsche noch an oder ich, oder ich ziehe sie ganz kurz aus und aber auch sofort wieder, wenn der andere nicht sofort reagiert, ja, und sich auch nackt macht, dann oder gehe hinter den Vorhang oder was auch immer. Also auch hier nochmal hingucken, ist das denn wirklich so? Oder gibt es auch andere Arten, das zu deuten? Ne, also gibt es auch andere. Formen äh, oder Sichtweisen auf 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 diese äh, auf mein Verhalten auf dein Verhalten also auch es ist, ist quasi das finde ich Gründe auch für ihn wohlwollende Gründe die tatsächlich wenn ich die einnehme äh, diesen Standpunkt äh, mir nie mehr Nähe auch schaffen ne? und was ist jetzt bleiben wir bei dem Beispiel ähm, ja. Frau macht alles Mann ist total ignorant ähm, mhm. Da würden jetzt dann manche Leute sagen, voll toxisch. Ja, ist mhm. auch so ein, so ein Begriff, der gerne, dieses Label, das gerne mal aufgedrückt wird. Mhm. Ähm, oder ich werde ständig geghostet. Also ich mhm. begegne nur toxische Männer. Ja, und wie ist das, selbst wenn das jetzt mal wirklich so wäre, also jemand hätte wirklich Pech, so mhm. gesagt, ja, also irgendwie ganz zufälligerweise alle toxischen Männer begegnen dieser Frau oder toxische Frau in diesem Mann oder man befindet sich wirklich in einer Beziehung, wo der Andere es wirklich nicht gut mit uns meint. Was können wir dann tun? Also wir sind, ich nehme mal an, nicht, haben wir auch schon besprochen, nicht Opfer unserer Umstände mhm. und unserer Partner. Wie ja. können wir aus diesem Opfermodus rauskommen?
1: Ja, ich finde es erstmal ist ein, ich finde es ein wichtiges Thema, weil wie du gesagt hast, also dieses, toxische toxische Beziehungen, toxisches Verhalten oder auch, wie du eben gesagt hast, Narzissmus und so. Das sind ja alle Begriffe, die sind im Moment irgendwie sehr stark vertreten. Und es ist, finde ich, immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite finde ich es tatsächlich wirklich wichtig, ein Bewusstsein für so etwas zu haben. Auch wirklich für psychische Krankheiten. Weil es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die sind stark narzisstisch, es gibt Menschen, die sind Borderline oder Autisten oder es gibt Menschen, die haben, da ist es noch nicht mal irgendwie eine, also das sind dann die psychischen wirklichen Krankheiten. Es gibt aber auch Menschen, wo man sagen würde, die haben keine psychischen Krankheiten, legen aber trotzdem einen starken, toxisches, also giftiges, schädliches Verhalten an den Tag. Sei es, sie sind hochgradig manipulativ oder sind irgendwie wollen dich erpressen oder sind dominant oder bis hin zu aggressiv. Natürlich gibt es das alles. Und da ist es, finde ich, auch wichtig, wie gesagt, so ein Bewusstsein für zu haben. Denn wenn du dafür kein Bewusstsein hast, dass es so etwas gibt, gibt Nimmst du es natürlich immer persönlich. Dann kann es tatsächlich sein, du bist in einer Beziehung mit jetzt zum Beispiel einem, einer Narzisstin oder einem Narzissten und denkst die ganze Zeit, hey, was ist denn mit mir falsch? Ja, warum fühle ich mich so unglücklich? Warum kriege ich irgendwie nicht genug Anerkennung? Warum wertet die Person mich immer ab? Weil du das und,
0: irgendwie nicht verstehst. Und dann wieder auch, wenn man bestimmte Überzeugungen hat über sich, ah, ich habe, muss einfach noch, ich muss noch mehr Verständnis haben oder ich muss lernen, genau. mit Eifersucht besser umzugehen oder was auch immer, ne? Exakt.
1: Mhm. Und das ist dann wirklich schädliches Behalten, weil dann guckst du nur bei dir, ich mache irgendwie mhm. was falsch und ich muss mich noch mehr aufopfern, noch mehr mhm. für den anderen tun. Da ist es tatsächlich wirklich auch wichtig zu gucken, nee, und es kann sein, dass, das, dass der andere wirklich schädliches Verhalten an den Tag legt, was mir tatsächlich nicht gut tut. Und dann ist es immer wichtig zu gucken, klar, das kann entweder wirklich eine psychische Krankheit sein oder einfach schädliches Verhalten, was noch nicht mal krankhaft ist. Dann ist es im ersten Schritt, wenn dir das dann bewusst geworden ist, dass es bei dem anderen tatsächlich so ist, erstmal wichtig, immer wieder, außer du bist ausgebildeter, über Jahre langer Psychotherapeut, dir immer in Erinnerung zu rufen, das ist erstmal jetzt nur deine Laieneinschätzung, ja. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, das ernst zu nehmen und dann erstmal hinzugehen und das Verhalten zu identifizieren und zu das einzufordern, dass der andere das Verhalten ändert. Also im mhm. ersten Schritt erstmal identifizieren und im zweiten Schritt dich dafür einsetzen, dass der andere das Verhalten ändert. Also wenn mhm. wir bei dem sind, ne, ich mache alles für den ja. anderen, er macht nie was für mich, mhm. hingehen und dich dafür einzusetzen, zu sagen, so ich will aber, dass du... Ne, auch was für mich machst. Ich will, dass du, dann ist immer gut, sehr konkret auch zu sein. Ich will nicht mehr, dass du mich beleidigst oder was auch immer das Verhalten ist, was du nicht möchtest. Wenn du dann merkst, und da ist es letztendlich egal, ob es eine psychische Krankheit ist oder was auch immer, der andere verändert das Verhalten nicht. Und es ist wirklich schädliches Verhalten bis hin zu, körperlicher oder emotionaler Gewalt, mhm. dann ist es auf jeden Fall ratsam, diese Beziehung zu beenden. Mhm. Und da kommen wir zu deiner Eingangsfrage, ja, denn du bist tatsächlich nicht, also es kann sein, dass du dann tatsächlich ein Opfer bist, ja, also dass du eine faktische Leiterfahrung machst, weil du an so jemanden geraten bist, der tatsächlich mhm. wirklich dir emotionalen oder körperlichen Schaden zufügt. Und Nur das ist auch
0: wichtig, das anzuerkennen. Exakt. Ja.
1: Mhm. ja, das ist auch, das ist immer die Unterscheidung, die ich treffe in meinem Coaching ist zwischen wirklicher, einer faktischen Opfererfahrung. Mhm. So, und das ist, wie du gesagt hast, super wichtig, das auch anzuerkennen und nicht schön zu reden, weil sonst kommst du da nicht raus. Weil, wie gesagt, sonst denkst du ja immer, das liegt an mir und ich muss mich nur ändern. Mhm. Ja, so, das heißt im ersten Schritt wichtig zu sagen, ja krass, da war ich wirklich Opfer von emotionalem Missbrauch. Mhm. Und dann aber, worauf du immer die Wahl hast, jeder Mensch ist, ob du dich zusätzlich auch noch lange auf den Opferstandpunkt stellst. Also im Sinne von, ich habe diese schwere Erfahrung gemacht, ja, das stimmt und trotzdem liegt es immer in deiner Macht, das auch zu beenden. Mhm. Du kannst ja die Beziehung beenden, du kannst da irgendwie Coachings machen, um diese Erfahrung für dich vollständig zu machen und dann eine Beziehung zu erschaffen, die tatsächlich gesund ist. Mhm. Denn was ich immer sage ist, ja, du hast nicht immer Einfluss auf die Erfahrung, die du in deinem Leben machst. Es kann sein und die meisten von uns machen das auch, Du wirst auch sehr leidvolle Erfahrungen in deinem Leben haben und machen. Aber was du aus ihnen machst, das liegt immer an dir. Und egal, was du für leidvolle Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, ist es ist trotzdem für jeden glücklich, eine, ein erfülltes Leben zu erschaffen oder in diesem Fall auch eine erfüllte Beziehung. Mhm. Denn es gibt Menschen, die haben sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht und sind trotzdem heute erfüllt, und es gibt Menschen, die haben keine schlimmen Erfahrungen gemacht und sind heute nicht erfüllt. Mhm. Das heißt, ob du lange auf diesem Opferstandpunkt bleibst, das liegt immer bei dir. Oder ob du hingehst und sagst, geil, das habe ich jetzt erkannt, ich bin wahnsinnig machtvoll, dass ich es geschafft habe, mich da rauszuwinden. Mhm. Ja, Und diese Macht und diese Stärke setze ich jetzt dafür ein, dass ich losgehe. Mhm. Das heißt, in letzter Konsequenz, was eigentlich das wirklich Schädliche ist, ist, wenn du nicht das eine oder das andere wählst. Weil das ist auch so, wenn du merkst, ja, der andere ist nicht nur in Partnerschaft, sondern gibt es ja auch in Freundschaften oder in Familien. Wenn du merkst, der andere legt toxisches Verhalten an den Tag, du musst dich nicht immer trennen. Du kannst auch hingehen und sagen, okay, das ist ein Verhalten, das habe ich identifiziert, das ist toxisch, aber ich möchte, dass der andere bringen trotzdem so viel Verhaltensweisen an den Tag, dass ich, dass ich die überwiegen. Und ich will lernen, damit umzugehen, dass mir dieses Verhalten nichts mehr ausmacht. Mhm. Das geht ja auch. Es kann auch sein, dass du sagst, ja, ne, wenn es zum Beispiel irgendwas, es beleidigt mich manchmal, aber ich weiß, ja, ob ich das persönlich nehme oder nicht, liegt an mir. Ich lerne damit umzugehen. Kannst du auch wählen. Oder du wählst, nee, ich will nicht damit lernen umzugehen. Das Verhalten ist für mich so unangenehm. Ich möchte das einfach nicht. Dann kannst du dich trennen. Mhm. Nur wirklich, das Unglücklichsein entsteht, wenn du keins von beiden wählst. Wenn du in der Beziehung bleibst, in der Hoffnung, der andere ändert sich. Irgendwann.
0: Also wie das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Also dieses ähm, tatsächlich, der Killer ist eigentlich Opfer ja. Empfinden oder Opferstandpunkt. Und was aber immer hilft, ist dann Verantwortung zu übernehmen. Und zwar entweder für die Beziehung und damit ähm, auch für die Dynamik, die ja. da entsteht. Ne? Weil auch, man kann ja gerade in toxischen Beziehungen wirklich sich fragen, was ist denn auch mein Anteil? Und wenn es nur der Anteil ist, dass ich bleibe. Ja, also, ne, Genau. Äh, aber es kann auch sein, dass ich beleidigt werde. Davor aber irgendwelche bisschen, äh, sehr, ne, also manche Menschen können ja auch sehr gut in die wunden Punkte reingehen, äh, ohne wo jetzt Leute ganz offensichtlich sagen würden, das ist jetzt beleidigend, aber zwischen in dem Paar ist eigentlich klar, dass es voll in die Wunde reingegangen und das ist eigentlich äh, auch unter der Gürt Gürtellinie nur schöner verpackt. Und wo ist dann, ja, also wirklich auch, und das ist natürlich auch wieder, das kann auch wieder hart sein, im, aber das ist so ein schmaler Grad zwischen du bist nicht schuld, aber du hast auch Verantwortung und entweder ist es die, weil du nichts sagst und aushältst und bleibst oder ist es die, weil du wirklich auch eine bestimmte Dynamik befeuerst. Ja und was tatsächlich allerdings auch wichtig ist ist so
1: weil da gibt' es manchmal so ein bisschen Verwirrung, weil es kann tatsächlich sein, wenn du in eine Situation gerätst, die wirklich sehr, sehr stark toxisch ist, mhm. dann ist es tatsächlich wirklich sehr schwer da rauszukommen. Mhm. so das heißt, was wichtig ist und was viele dann verwechseln, was du auch gesagt hast, dann gehts schnell in diese Schuldrichtung. Ja, was ich immer dysfunktional ist, ist dann sowas zu untersuchen ist, ja, warum hast du denn überhaupt, bist du überhaupt mit so jemandem zusammengekommen? Mhm. Weil das mhm. kann tatsächlich auch sein, dass das einfach Pech war mhm. oder du wurdest reingeboren in so eine Situation. Mhm. Ja, da ist dann, da kannst was ich immer sage, ist die Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, dafür hast du nicht immer die Verantwortung, mhm. weil ja. ne, du kann einfach tatsächlich auch Pech sein oder was auch immer. Es gehört einfach mhm. auch negative Erfahrungen zum Leben mit dazu. Deine einzige Verantwortung liegt dann darin, dass du am Leben bist. Ja? Mhm. So, aber die Verantwortung, die du immer hast, ist das, was du dann draus machst. Also, mhm. wenn du es geschafft hast, aus so einer toxischen Verbindung rauszukommen, in die du vielleicht reingeboren wurdest oder mhm. ja, vielleicht tatsächlich sogar auch eine Partnerschaft. Du wusstest einfach nicht, was Narzissmus ist und hast mhm. dann irgendwann festgestellt, das ist aber irgendwie Narzisst und du warst da tatsächlich drin gefangen. Mhm. Ja, das ist dann manchmal einfach so. Das ist mhm. nicht so leicht, dann da rauszukommen. Mhm. Ja, dann nicht zu untersuchen ja, warum habe ich das irgendwie nicht früher geschafft oder warum bin ich überhaupt in diese Beziehung reingekommen, sondern eher dich darauf zu fokussieren, okay, was habe ich jetzt daraus gemacht und um die Verantwortung zu übernehmen, das als Weiterentwicklungsbooster zu sehen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt super genutzt, um sowas nie wieder zu erleben.
0: Mhm. Finde ich ganz super, dass du das noch sagst, weil ähm, wir sind, man hat gemerkt, wir sind immer wieder aufs Thema Mindset zurückgekommen und Mindset ist sozusagen wirklich, die Basis und gleichzeitig, was auch die Gefahr ist, und der bin ich auch schon mal, da dem bin ich auch schon mal auferlegen, dann zu denken, weil das gibt es ja auch hier, ne, in der Coaching-Szene gibt es ja auch so ein bisschen so spirituelle ähm, Randbereiche, die sagen, und wenn du das wirklich willst, dann ist wirklich alles möglich, und dann, und du bist quasi, du manifestierst die ganze Zeit und Mag vielleicht sogar auch so sein, aber ich bin dann zum Beispiel auch schon in Themen reingegangen, ja, wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet, wo ich dachte, ich bin beispielsweise schuld, dass meine Eltern gestorben sind, weil ich hätte ich ein anderes Mindset über die gehabt und über das Leben, was immer, wir würden die jetzt noch leben. Also dass man auch dann nicht irgendwie denkt, ich kann jetzt quasi alles ähm, steuern um mich rum, ne? Und es ist alles irgendwie, ähm, und ich bin hier total ähm, sozusagen am ähm, äh, am, am Hebel und, und kann über das Verhalten anderer Menschen bestimmen, nur weil ich eine bestimmte Sicht auf die Dinge habe. Ja. Also deshalb äh, nochmal super, dass du das gesagt ja, hast. Ja, das finde
1: ich, ich ein ganz,
0: ganz, ganz wichtiges Thema, gerade was du gesagt hast, in
1: der Esoterik- Coaching-Szene weit verbreitet ist in beide Richtungen. Also dieses eine, was du gesagt hast, wenn ich einen anderen Glaubenssatz gehabt hätte, dann wäre mir das nicht passiert. Mhm. Ja, das ist einfach totaler Quatsch. Es gibt einfach Ereignisse in deinem Leben, die kannst du nicht mit deinen Glaubenssätzen steuern. Und ja. die hast du auch nicht erschaffen, weil du irgendwie einen negativen Glaubenssatz hast, sondern wie gesagt, die einzige Verantwortung liegt dann bei dir, dass du am Leben bist, und zum Leben gehört zu, dazu, dass man auch Scheißerfahrung macht. Mhm. So, das ist so mächtig sind dann tatsächlich unsere Glaubenssätze nicht, dass du äh, das jetzt durch irgendeinen Glaubenssatz den Tod von irgendjemanden erschaffen mhm. hast. Oder andersrum, ja. wie du gesagt hast, ja, also einmal bei leidvollen Erfahrungen, ja, die hast du nicht alle durch dein Mindset erschaffen. Mhm. Genauso andersrum, wie du sagst, es gibt auch einfach bestimmte Dinge, die kriegst du nicht hin, nur weil du dein Mindset änderst. Mhm. Ja, du wirst jetzt nicht nur, weil du eine positive Meinung über Geld hast oder über Beziehung, wird die erfüllte Partnerschaft vom Himmel fallen. Du musst trotzdem mhm. auch einfach noch was dafür tun. Mhm. Was? Und da Wichtiger Schlieb, Punkt.
0: Ja, und da schließt sich dann der Kreis auch zur letzten Folge, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, eine Absicht zu haben. Und wenn die stark ist und wir darin darin vertrauen, ähm, dann auch beispielsweise uns aus sehr problematischen Beziehungen äh, wieder befreien können, weil wir sagen können, ich schaffe das, I can handle it, ich, ich bin bereit, Bedingungen zu erfüllen, im nächsten in der nächsten Beziehung bessere Erfahrungen zu machen. Ähm, ja. Und gleichzeitig aber auch ähm, von Schuld Abstand zu nehmen, sowohl fürs Gegenüber als auch für sich selbst. Und dann in Aktion auch zu gehen, ganz wichtig, ja. Und da helfen natürlich auch wieder äh, Tipps wie, habt so und so oft Sex die Woche, weil das einfach eine Bedingung oh. ist vielleicht auch, ja. ja, die man sich gegenseitig gerne erfüllen darf. Im Hintergrund ist immer dieses, okay, Arbeit an mir selbst und warum möchte ich diese Bedingungen meinem Gegenüber nicht erfüllen? Oder warum, ähm, warum halte ich das aus, dass ich ähm, alle denke, alle Bedingungen zu erfüllen und mein Gegenüber macht das eben nicht? Ja, ganz, ganz spannend. Ich könnte jetzt noch <lacht> weitere Stunden hier verbringen und sprechen und ich habe auch, äh, ich finde das immer sehr inspirierend und vielen Dank für deine Zeit, liebe Anna und dass wir hier alle, die zugehört haben, so viel lernen durften an dieser Stelle. Ja, und für alle, die jetzt das Thema noch weiter interessiert, die gerne an ihrem Mindset arbeiten möchten. Die vielleicht zum Beispiel hier ein toller Hinweis, Anna, du hast ja auch vor äh, ein paar Wochen mal eine eigene Podcast. Du hast nämlich einen Podcast, auch selbst, ne, das habe ich noch genau. gar nicht vorgestellt. Ähm, da kann man schon mal ganz viel über dich lernen, von dir lernen und über das Thema Mindset und die Art, wie äh, wie wir auch coachen. Ich habe ja von dir mitunter gelernt. Auch hier hast du über das Thema toxische Beziehung und da geht es nochmal viel ausführlicher auch rein. Ich glaube, ein sieben Schritte-Plan ähm, war das. Ich, mich, ich ja, nicht, ich, ich muss mal gehen. überlegen gerade, ich weiß es ist auch gar nicht. Also einige gute Schritte, ja wie man sich daraus befreit oder wie man damit umgehen kann. Ja. Und ja, wenn man äh, tiefer gehen möchte, noch von dir lernen, mit dir lernen, was hast du äh, denn im Angebot?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, ganz neu im Angebot, das wollte ich immer schon mal machen, aber wie das immer so ist, ich achte auch immer drauf, nicht mich zu überfordern, aber jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Ich biete tatsächlich im Herbst den ersten Online-Kurs für erfüllte Beziehung an, denn mhm. wie ich eben schon angesprochen habe, ähm, habe ich ein Modell entwickelt, das ist das Fünf-Elemente-Modell für eine erfüllte Beziehung. Und darum ist der Kurs auch fünf Wochen lang und dort werde ich jede Woche live eine Online-Coaching-Session machen, wo ich ähm, die einzelnen Elemente vorstelle. Ja, Wir haben eben schon von einem Element gesprochen, die Nähe mhm. und wie du sie etablierst in deiner Beziehung. Es ist auch, gibt dann auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, gibt auch Möglichkeit für kurze Coaching-Dialoge. So, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn du das Thema weiter vertiefen möchtest. Vor allen Dingen ist dieses Programm für alle diejenigen, die ähm, schon in einer Beziehung sind. Also du kannst auch teilnehmen, wenn du Single bist, weil natürlich okay. diese ganzen dann Elemente immer bei dir überprüfen kannst, ähm, wo hakerte das da noch in Ex-Beziehung irgendwie, wo hänge ich da vielleicht noch oder welches Element habe ich irgendwie noch negative Glaubenssätze drüber, wie zum Beispiel über Nähe, die mich davon abhalten, überhaupt in eine Beziehung zu kommen. Ja, Darum kannst du den Kurs auch nutzen, um das aufzulösen, dann eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Aber dieser Kurs ist erstmal vorrangig für Menschen, die schon in einer Beziehung sind. So, für allejenigen Singles ist natürlich immer auch meine Coaching Masterclass äh, eine Möglichkeit. Das ist meine fortlaufende Online-Coaching-Gruppe. Da treffen wir uns jeden Mittwochabend, führe ich mit euch Live-Coaching-Gespräche. Und natürlich, wenn du selber Coach werden willst, immer in meiner Ausbildung. Und natürlich, wie du eben schon gesagt hast, komm auch gerne, hör dir gerne meinen Podcast an. Der heißt äh, The Power of Peace. Ja oder google einfach Anna Schaub, da ähm, findest du den. Denn auf dem Podcast veröffentliche ich tatsächlich auch reale Coaching-Gespräche. Also da kannst du dir auch nochmal meine Coaching-Methode anhören.
0: Wow, so viel Angebot, große Input. Also ganz viel Input. <lacht> Super, ich freue mich mega, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Anna. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt... Tschüss sagen, vielleicht ja. nicht für immer in diesem Podcast, aber mit Sicherheit nicht äh, für immer außerhalb des Podcasts. Ja, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und übergebe für die kommenden zwei Wochen an Christian und seine Expertin und äh, dann freue ich mich, euch in drei Wochen, wie gewohnt, wieder zu hören und ähm, ja bis dahin, alles Liebe. Vielen Dank. Dir.